0: Это дар Бога живым. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Во, свидетели, пред вами, призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть. Предложил я тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, и дабы жил ты». Это свобода и ответственность, поэтому я не собираюсь что-то оправдывать, объяснять, произносить нравоучение, нет, только рассказать. Тот апрель выдался теплым, снег шел рано, и земля нежилась в солнечных лучах, подтягиваясь к небу молодой порослю, яркой, свежей, словно сама природа готовилась к светлому празднику Воскресения Христова. Ридкие облачка, прозрачные и невесомые, как пух, неспешно проплывали в ясном небе, солнышко играло. В ночь с предпасхальной субботы после крестного хода, когда он протягивал настоятелю Свято-Сергиевской церкви Кадила, а потом вместе со всеми запел радостный пасхальный тропарь, «Христос воскресю из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробях живот даровав». Так вот в это самое время трое молодых подонков совершали насилие над его 15-летней дочерью в заброшенном доме на южной окраине Сутими. В конце утра, когда отец-настоятель читал огласительное слово свидетеля Иоанна Затауста, превозглашая вечную победу Христа над смертью и адом, «Где твоя смерть и жало? Где твоя ад и победа? Воскресе Христос, и ты не звергся, Иси! Воскресе Христос, и падаша демони! Воскресе Христос, и радуются ангели! Воскресе Христос, и жизнь жительствует! Воскресе Христос, и мертвый не один в гробе!» Насильники продолжали свое дело, только теперь уже одновременно. Девушка перестала сопротивляться. Четвертый, которому через две недели исполнялось 14 лет, снимал происходящее на камеру мобильного телефона с самого начала. Это продолжалось больше шести часов. Жертву перетаскивали из комнаты в комнату, из комнаты в кухню, из кухни в тени и обратно. Крошечный глазок камеры следовал за ней повсюду. Под утро насильники утомились, забава им наскучила, и они оставили истерзанное тело. Самому старшему шел 22-й год. Двумя часами позже девушка смогла выплыть на дорогу, где ей подобрал патруль ППС. Суть им содрогнулась. Под пасхальный перезвон двухтысячный городок окунулся в тягостный, леденящий кровь кошмар слухов, спалетен, пересудов и недолгого судебного разбирательства, в котором потерпевший оказалась дочь диакона святой сергиевской церкви, отца Василия Скородомского. Казалось, люди ждали знака свыше, грома небесного, наказания Господнего, знамения, но был только суд». Диакон редко виделся с семьей. Как-то давно, когда он принял решение посвятить остаток своей жизни служению, мать его дочери на отрез отказалась становиться матушкой. «Ты все время прячешься от жизни», – заявила она. «Двадцать лет ты прятался от нее в армии, а теперь решил перебраться под крылышко церкви. Я не хочу! Хватит с меня уставов!» Он понимал ее. Она не была злой или дурной женщиной, но натура ее, суетная и мирская, не терпела каких-либо сдерживающих рамок». Они тихо развелись до его рукоположения в сен. Бывшая жена контактом с дочерью не препятствовала, но не поощряла. Для нее он почти перестал существовать, вплоть до этого дня боли и скорби. Но «Ну и где он был, твой бог?» – кричала она в больнице, куда доставили их девочку, заламывая руки и врываясь из рук медсестер. «Где он был, я тебя спрашиваю! Будь ты проклят! Будьте вы оба прокляты!» Потом она обмякла и тихо заплакала. Ее садили на кушетку в больничном коридоре, и он, высокий, широкопричий, с смертельно бледным лицом и глубоко запавшими глазами, немного нескладный в своей черной рясе и взъерошенный, словно ворон на колокольне, молча стоял рядом и гладил женщину по голове. Она не была злой. Он мог бы сказать ей, что Господь каждый день и час стучит в сердце каждого человека, призывая принять дар жизни полной меры — против смерти и зла, отринуть от себя вражду, пристрастие, себелюбие и еще многое. Но он никогда не войдет силой, уважая человеческую свободу, которую даровал сам. Он будет стучать вновь и вновь, ожидая, когда отворит ему человек, вольный в выборе своем. Да, он мог бы все это сказать, но там, у постели, истерзанного ребенка, было не место и не время. Скучно и тускло поблескивал серый линолеум, Везгрево скрипели колесики каталог, буднично бубнили в приемном покое, пахло карболкой, на и казенным дерматином обивки на кушетках. Он задыхался. Его родительский гнев, глубокое отвращение мужского начала к насилию над женщиной, ужас и кощунственность, содеянного людьми, пронизали не только сознание, но и каждую клеточку тела, задевали каждый нерв и душили, душили. Преступников схватили очень быстро, они не думали скрываться. На суде дьякон Василий не следил за ходом разбирательства. Не мог. Он беспрестанно молил Бога даровать насильникам прощения. У него на это не хватало сил, да и на подробности дела. Кто, как, почему, зачем. Скованный внутренним холодом, он смотрел на скамью подсудимых в беспрестанных попытках понять. Ведь и в их сердцах стучит Господь. К ним обращаются с призывом. Как можно простить того, кто даже не осознает своей вины? Они вели себя очень дерзко. Перемигивались, посмеивались, отпускались к комментарии, пока судья не пригрозила удалением из зала и продолжением разбирательства в отсутствии обвиняемых. Адвокат не протестовал. Те немногие слова, сказанные им за время разбирательства, проскальзывали почти незамеченными никем, кроме судебного секретаря, словно засаленные от частого употребления в процессуальной процедуре. Солнечный свет релся из-за решеченных окон, в косых лучах плавали по буднично, неспешно. Отец Василий поймал взгляд одного из обвиняемых и отшатнулся. Пальцы пронизала дрожь. Он глубже просунул руки в руковарясы. Глаза молодого человека были пусты. В них не было печати порока, страха перед наказанием, злобы на его, отчаяния от невозможности исправить содеянное, других проблесков человеческого, Божьей искры. В них не было тьмы и зарева сатанинского огня, словно сам ад отвернулся от него. Зеркала души не отражали ничего, как будто сама душа этого человека отсутствовала в теле. Взгляд священника заметался от одного лица к другому. Ногти вонзились в предплечье, но он не чувствовал боли. Несколько долгих минут спустя отец Василий обессиленно обмяк в кресле и зажмурился. Глаза подсудимых походили друг на друга, как стеклянные бусины на нитке. «Тело, разобщенное с душой, лишь мертвая плоть», – подумал дьякон Завучина, а потом мысль эта отозвалась в сердце с силой громового раската. «Мертвая плоть, мертвая плоть». Мертвая. он пришел в себя на чтение приговора старший из преступников получил 8 лет строгого режима еще двое 7 и 5 лет подростка приговорили к трем годам условно со срочка приговора до достижения им 14-летнего возраста суд постановил взыскать обвиняемых материальное возмещение причиненного ущерба здоровью и морального вреда в пользу потерпевшей в размере 65 тысяч рублей Тотовый телефон на камеру, у которого снималось преступление, был возвращен владельцу, условно осужденному подростку. Запись, естественно, была удалена. «Это тебе на память!» – сказал кто-то из старших осужденных. Отец Василий вздрогнул. Он знавал жестокосерных и некогда сам крепил сердце и черстел душою, чтобы сохранить рассудок, но это... И много дней спустя тревожила диакона жадная, сосущая пустота в глазах шариках осужденных, знакомая до боли безжизненная муть умершей плоти, которую уже не заполнит ни светом, ни тьмой. Привычный, спокойный порядок жизни священника нарушился. Он сделался задумчив и молчалив, стал рассеян на службах. Скорбные складки у рта угадывались под окладистой бородой, глаза потухли. Он не находил привычного утешения в молитве, о чем и пожаловался настоятелю. «Крепись, отец Василий», — сказал настоятель. неисповедимо пути и дела его. Тяжкое испытание не спосло на тебе. Молись». Эдиакон молился. В середине мая на территории больничного комплекса, где находился храм Спаса на Крови, уничтоженный большевиками в 20-е годы, поставили и осветили крест. Заложили первый камень. Великопермский приход, в административном подчинении которого находилась Свято-Сергиевская церковь, прислал своего представителя решение о начале сбора пожертвований на восстановление некогда поруганного храма. Отец Василий трудил себя бесконечными заботами. Искал фотографии, рисунки, чертежи, выезжая в архивы Перми и Соликамска. Хлопотал в администрации разрешения на строительство и согласовывал размеры площади под застройку. Вместе с инженерами-строителями и геодезистами подрядчика искал остатки фундамента прежней церкви. Дел было много, но не проходило и дня, чтобы отец Василий не навестил дочь Надежду. В больнице, а потом, когда ее выписали, дома, в обычной хрущевской двушке, которую оставил в семье. В сути, не существовало центра психологической поддержки жертвам насилия. С девушкой работал штатный психолог женской консультации, но результат оставался неутешительным. И хотя молодой организм быстро залечил физические раны, девочка оставалась безучастной ко всему, являя собой лишь тень того человечка, каким она была. Чаще всего она лежала на постели, отвернувшись к стене, почти не разговаривала и не ела. «Сделай же что-нибудь!» – твердила ее мать отцу Василию сердитым шепотом. «Ты же поп! Ты должен знать нужные слова!» Он молчал, глядя в дверную щель, на худенькую спину под покрывалом, остренькое плечико и черный хвостик волос на подушке. «Поп!» – думал он с тоской. «Поп! Да не тот!» Она не поворачивалась, когда он входил. Они не разговаривали. Он усаживался в постели, клал широкую шаршавую ладонь на плечо дочери и молился про себя, испрашивая сил для нее утоления горестей. Несколько раз он пытался заговорить словами утешения, участия, но привычные обороты пасторской речи застревали в горле. В девичьей комнате с компьютером, яркими частью страшными постерами на стенах, фотографиями каких-то знаменитостей, горкой DVD-дисков у плеера, такая речь казалась еще нелепей, чем в больничной палате, как литургия онлайн, передаваемая прихожанину-пользователю с помощью веб-камеры. Отец Василий сжимал челюсти и молился Истовии. Уходя, он не забывал перекрестить спину дочери, беззвучно шевеля губами, а потом приходил снова. В один из вечеров июня, едва он опустился на стул у постели, девочка вдруг спросила «Почему ты стал священником?» Он радостно замер при звуках ее голоса, а потом смысл вопроса достиг сознания, и у него перехватило горло. из и затаенного упрека там было больше, чем интереса. Он не нашелся ответить, и через некоторое время вышел, хрипло пробормотав на бегу. «Потом. Обязательно». На следующий день геодезисты закончили работы по определению остатков фундамента церкви «Спасы на крови» был вычерчен план. Специалисты предполагали хорошее состояние каменной кладки. Отец Сафроний, настоятель Свято-Сергиевской церкви, немедленно отписал об этом Великопермский приход. Решение о восстановлении храма на старом фундаменте вызревало само собой. Церковь была построена в 1702 году под призором местного рудознаца и промышленника Михаила Ведимова держателя железного рудника в недрах горы с тылой и царского поставщика. В архиве Великопермского прихода диакон Василий отыскал свидетельства, относящиеся к 1732 году о мироточении иконы Пресвятой Богородицы в церкви Спаса на Крови, начертанные рукой тогдашнего настоятеля отца России. К сожалению, не сохранилось бумаг, проливших свет на дальнейшую историю этого чуда, а в 1923 году храм был уничтожен воинствующими безбошниками. Трагично оборвалась жизнь последнего настоятеля, великого страстостерпца и мученика, отца Феодосия Игнатова. Он был подвергнут жестокому публичному поруганию, замучен и утоплен в стылой мглинки Всего этого оказалось достаточно, чтобы главы светских властей вняли просьбам святых отцов. Надзирать за работами поручили диакону Василию. Несмотря на протесты больничной администрации, жалобы на шум и запыленность тяжелыми машинами сняли верхний слой почвы, обнажили фундамент и вскрыли старый церковный подвал. Отец Василий удивился умению старых каменотесов. Столь ровно обтесанные, и точно пригнаны друг к другу оказались старые камни – Строители приступили к обследованию фундамента, адиакон получил небольшую передышку. Тяжело было у него на сердце. Дело уже не отвлекало от мысли о состоянии надежды. Ему было немного стыдно, что до сих пор он так и не ответил на ее вопрос, который мог бы звучать и так: Почему ты нас бросил? Он решился. Его потом наступило. В тот июнский вечер он заехал в свою старую квартиру прямо с работ на территории больницы. Отрясы пахло солнцем и пылью, под ногтями грязь. Он уселся, как обычно, но руки спрятал в рукава и сразу заговорил, словно боялся, что ему не хватит духу, неотрывно глядя в стену на постером в мрачных синих тонах, изображающий несколько молодых людей, у каждого из которых на одной половине лица проступал под плотью оскаленный череп. Рассказ Диакона относился к последним годам его армейской службы. Большинство дел и тогдашних мыслей совсем не предназначались для девичьих ушей. Он не смотрел на дочь, но ничего не таил. Память вела все дальше, приоткрывая дверцы, которые, как ему казалось, он заколотил навсегда. За ними хранилось время, которое он проводил в ожидании и рядом со смертью. Время, заполненное тяжелой, жестокой работой, потерями, победами, ложью, предательством и снова смертью. Тогда он почувствовал, что еще чуть-чуть, и он не сможет вернуться к семье, которую так любил». Жизнь, отличная от а той, которую он вел, начала казаться не настоящей и игрушечной, как лубок, и смысла в ней было не больше, чем в клочках разорванных фотографий, припорошенных жирным пеплом. Стоило ли туда возвращаться? Что он туда принесет? Грязь, пот и кровь? Надсадный крик по ночам и зубовный скрежет? На плановом курсе реабилитации он вывалил все это на психолога с мятыми погонами майора. Тот подвигал морщинами на лице, напоминающими складки на морде Шарпея, и черикал авторучкой в медицинской карте, назначая лечебный курс препаратами в сочетании с ароматерапией и релаксационными водными процедурами. Больше он ничем не мог ему помочь. Через день в палату вошел священник, большой, грузный, ростом под 2 метра. Ему пришлось пригнуться, чтобы с кофе не задеть притолоку. Он тяжело уселся на кровать, сосед ушел на процедуры и молча уставился на Скородомского ясными синими глазами. Василий остался почти равнодушен. Многое из того, что он видел и делал, утвердило его в мысли, что никакого бога нет. Но едва завидев огромного папа, он почувствовал всплеск злого озорства и острое желание съездить там по физиономии. Просто так, посмотреть, что он станет делать». «По канону святого Василия Великого», — начал друг священник, таким густым и глубоким голосом, что казалось, модерновые двойные стеклопакеты в окнах вот-вот треснут. Солдат, исполнивший свой долг на войне, не допускается к причастию три года. Грех должен быть очищен, даже необходимый, то ли от того, что святой оказался теской, то ли от спокойной мощи голоса священника, но злость тут же ушла, оставив только горечь». «Чем? Чем ты его очистишь?» – спросил Скородомский, садясь на кровати, а память уже волочила его сквозь строй мертвецов с пустыми глазами, своих и чужих, рваных осколками, культяпых, в кровавых ошметях с двойными улыбками от уха до уха, обугленных в красных сочащихся трещинах. Молитвой, покаянием. Скородомский криво усмехнулся. Перед глазами поплыло. «Покаяние – это дар, о котором тоже нужно молиться», – услышал он сквозь гол крови в ушах. «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать?» Новое сердце и новый дух, понимаешь? Есть всего два пути. Это просто. Только надо услышать, не пройти мимо». «Нет!» – качал головой Василий. «Все еще не видя ничего, нет, это не может быть так просто!» Но голос, густой и сильный, звучал в голове. «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. О, свидетели пред вами, призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, и дабы жил ты». «Так началось мое возвращение домой», сказал отец Василий, глядя на постера в мрачность в синих тонах с лаконичной подписью. «Пункт назначения». По-другому и не сумел, а я очень хотел вернуться к вам, к тебе. Он замолчал, к горлу подступил комок. Дьякон заставил себя посмотреть на дочь. Она давно повернулась к нему, и глаза ее чистые и глубокие, как закатное небо, кричали о жизни. Она все понимала. «Пап, Сказала она, я хочу покреститься. Диакон Василий заплакал. Таинство совершил отец Сафрони через несколько дней. Лицо надежды под скромным сицевым платочком светилось, словно снизошла на нее благодать. Простенький оловянный крестик на черном шнурке невесомо лег на грудь. Только тогда отец Василий ощутил, какой камень свалился с его души, и в радости своей он испытал греховной гордыни, самую малость за свое дитя. Она выстояла, вынесла боль, поругание и обратилась к свету. Выбрала жизнь. Через два месяца в начале сентября она дождалась момента, когда мать ушла на работу в ночь, набрала в ванну, погрузилась в воду, как была в одежде, и вскрыла себе вены. Крестик она сжимала в кулаке. На столе в ее комнате остался чистый лист бумаги с одним единственным словом, адресованным не то матери, не то отцу Василию. «Прости». Он не поверил. Он не поверил в это, когда рано утром к дому при церкви, где он жил, прибежала его бывшая жена, босиком, простоволосая, в слезах и с размазанной по лицу помадой. Он еще не верил в это, когда стоял у гроба и смотрел в бескровное лицо, казавшееся таким маленьким, детским и удивительно живым. Он читал погребальный канон самовольно прямо в квартире. Отец Сафроний запретил отпевать покойницу в церкви. «Ты знаешь сам». Сказал он дьяку, красные пятна уродовали обычно добродушное лицо. «Он никому не дает непосильного креста. Если совершить такой грех, не проси, нет, 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 и поминальная служба химия ее, чтобы не звучало, запрещаю». «Как же так?» – думал дьякон Василий. «Как же это?» И мерещилась ему дарина смертной тени, куда рукой Божью был взят пророк Езекииль, дарина смерти и отчаяния. Долина мертвенной пустоты и бесконечной тьмы. Здесь ничто не имело дыхания жизни, только мертвые сухие кости. «Но почему? Почему?» – спрашивал он беспрестанно, то ли у Господа, то ли у мертвой дочери. Никто ему не отвечал. После похорон он сник, сгорбился, согнулся, стал ходить тихо, словно старик, на людей не смотрел, отводил глаза в сторону – Строительство Спаса на крови не занимало его, но он ходил на площадку по-прежнему, стоял подолгу, скользя бессмысленным взглядом по растущим вы стенам, и губы его беззвучно шевелились. И всегда, возвращаясь обратно к святой сергиевской церкви, он заходил в знакомый двор в подъезд старой пятиэтажки, поднимался, шаркая на четвертый этаж, в квартиру бывшей жены». Она впускала его без слов, если была дома и уходила куда-нибудь на кухню или в зал, всегда плотно притворяя за собой дверь. А дьякон Василий шел в комнату дочери, где все осталось так, как было при ее жизни, вплоть до клейких постиков на мониторе компьютера с какими-то быстрыми летящими пометками ее рукой. Ее вещи, что-то из одежды, небрежно брошенные на кровать, ее сотовый телефон, севший батарейкой на тумбочке, потрепанные учебники на книжной полке, ощетинившиеся закладками. Все это еще хранило ее прикосновение, создавая ауру присутствия. Здесь, сейчас. Наверное, он хотел говорить с ней, объяснить. Смерть не есть освобождение бессмертной души из-под непосильного гнета физического тела. Это распространенное заблуждение, чуждое Духу Святого Писания, проистекало из греческих языческих источников. Смерть это наказание за первородный грех. Прах не станет источником жизни. Умершая однажды умерла навсегда. Мы умрем и будем, как вода, пролитая на землю, которую нельзя собрать. Такова участь человека без Бога вне истины. Страх и пепел в долине смертной тени, пустота и тьма. «Истинное бессмертие души человеческое заключается в постоянном пребывании человека в познании Отца и Его Единородного Сына, Господа нашего, в силе Духа Святого. Только тогда слава Креста и воскресенье будет явлена в собственной нашей жизни». Так писал отец Георгий Флоровский, так думал диакон Василий, оплакивая дочь. Он проводил в ее комнате около часа и уходил с тяжелым сердцем. Замок на двери щелкал, словно иссушенная кость. Умершая однажды, умерла навсегда. Но он приходил снова, на следующий день или позже. Может быть, он приходил бы еще много раз, но в первых числах ноября, когда небо роняло на мерзлую землю колки и снежинки, сидя в прохладном сумраке комнаты дочери, он почувствовал что-то. И... Включил компьютер. Также бездумный отец Василий открыл электронную почту. Почтовый сервер послушно скинул в ящик шелуху спама. Он не обратил на это внимания. Сердце чего-то замедляло свой бег. В тьме последнего прочитанного сообщения стояло. Приколищу нарыл. Дьяк щелкнул мышкой. В тексте письма была только одна ссылка. «Щелчок». Очнувшийся от спячки, эксплорер стремительно перебирал адреса, а потом распахнулся, словно окно, в садом и Гаморро. Сердце отца Василия замерло. На экране, в маленьком дополнительном окне для просмотра файлов видео, он увидел искаженное страданием лицо дочери. Рука Диака дернулась. Белая стрелка курсора метнулась и остановилась в кружке с треугольником, запускающим просмотр. Над курсором любезная подсказка продолжить отец василий понял в долю секунды все и закричал вцепившись ногтями в лицо теперь уже не имело никакого значения кто и когда поместил в мировую паутину на англоязычный порно сайт видео с насилием над его дочерью было неважно кто прислал ей эту роковую ссылку важным было другое в ту пасхальную ночь Ничего не закончилось. Все эти месяцы кто-то продолжал насиловать надежду, пусть мысленно, но источая каждый порой вполне реальные похоти и пот, извергая горячие семя в экран, раз за разом щелкая мышью, продолжить, продолжить, продолжить. Возможно, кто-то делал это прямо сейчас. Полторы тысячи просмотров, 625 скачиваний, три сотни комментариев. Она не вынесла этого. Крик застрял в горле Дьяка, воздух в легких кончился. Что-то рвалось в груди и лопалось с пронзительным звоном, но мысль работала ясно и четко. Он твердо знал, что больше не хочет быть пастырем стада, носителем заразы смерти и горя. Ему будет слишком невыносимо заметить в глазах своих прихожан где-то на самом донышке крошечную язвочку пустоты мертвой плоти. Его не стало... Как не стало офицера спецназа внутренних войск в отставке крапового береда, Не стало двух чеченских компаний и тяжелых снов о зеленке, бесконечные шепчущий, источающей угрозу и ненависть. Остался только я. Я услышал. Вот. Я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Во, свидетели пред вами, призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе». «Благословение и проклятие! Избери жизнь, и дабы жил ты!» Я слышу это и сейчас, но не сомневаюсь ни единого мгновения. Все, как тогда. Трудно было ждать, когда освободятся твои дружки, не выпускать вас из виду, а собрать всех в одном месте оказалось несложно. Достаточно было взять одного. Знаешь, некоторые услуги операторов сотовой связи могут оказаться полезны не только для разговоров. Розыгрыш, например. «Нихныч. хныч. Мертвые не выбирают. Вот возьми, это телефон моей дочери. У него отличная камера. Тебе придется припомнить свои операторские навыки. Не забыл? Открой глаза. Открой глаза, я сказал. Иначе я вырежу тебе веки. Ты не поверишь, как быстро можно унять кровь. Ты отнимешь все. До последней секунды. Теперь держи руку повыше и смотри туда. Прямо в темноту.